0: Olá, começando mais um Na Trilha da Coragem, hoje com um professor, advogado, estudioso, doutorando de pós-graduação em Direito na Universidade Federal da Bahia. Eu estou falando de Cleison Dias, um especialista que eu conheci no início desse ano, quando houve o caso do George Floyd, mas que se tornou um grande amigo, porque ele é um cara obstinado por esclarecer essa causa, a causa antirracista. Como você vai, Cleison?
1: Olá, Carla, tudo bem? Estou muito bem. Obrigado.
0: Me conta e conta para quem está ouvindo a gente aqui, é, quem é o Clefson Dias? Como é que você se definiria?
1: Então, <risos> eu acho que eu sou um, um homem negro, né? eu acho que isso me notabiliza no espaço onde eu vivo, na medida em que, que a gente vive num, numa realidade social extremamente... Preconceituosa Discriminatória E por tudo isso, né, racista uh, Que busca Enfim, melhorar esse espaço onde eu, onde eu mesmo vivo né, Em prol, enfim Da minha família, dos meus amigos Das pessoas que eu gosto Eu acho que as pessoas precisam de um, merecem um mundo melhor Eu tenho que fazer Isso, tenho fazer da minha vida isso Tenho fazer da minha vida Um, um instrumento Para tornar esse mundo melhor
0: e o que é justiça para você?
1: Justiça, para mim, é um conceito delicado, mas... Não,
0: ele é muito amplo, mas é porque foi, você foi <risos> estudar né, como praticar a justiça, como implementar a justiça diante de uma realidade onde é, houve já tanta injustiça, né?
1: Pois é, Carla, mas é que existe uma diferença entre justiça e direito, né?
0: Uhum. Direito
1: não necessariamente é justiça e justiça não necessariamente é direito. Uhum. A gente costuma discutir isso muito na disciplina de teoria do direito, filosofia do direito, eu que sou professor, já trabalhei com essas disciplinas É sempre uma discussão longa né? Às vezes a gente tem um direito que é direito né? É legitimamente direito, mas não nos parece justo Às vezes a gente tem uma, uma, uma justiça que Todos nós reconhecemos com justiça Mas para o direito não é possível Então, nesses casos, é onde a justiça não coincide com o direito Mas para mim, justiça tem a ver com satisfação Né? Tem a ver com o bem. Tem a ver com a satisfação do maior número de pessoas, incluindo aqui pessoas, todos os seres humanos. Né? Ah, acho que justiça é aquilo para que a gente olha e a gente não consegue perceber maldade, perversidade, negatividade.
0: Ficou perfeito agora de entender. E eu queria saber uma coisa que você uma vez me contou, mas eu queria que você contasse. Você já sofreu uh, racismo na
1: pele? Não, eu acho que não existe Nenhuma pessoa negra que não tenha sofrido racismo na pele Eu acho que talvez uma Essa essa pergunta queira Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito perigosa, eu diria né? E por que ela é perigosa? Porque o racismo é sempre uma situação de sujeição Numa sociedade complexa e hierarquizada que premia tanto o vencedor, dificilmente as pessoas assumem o seu lugar né, de assujeitadas pelo racismo tem então, é uma tendência muito grande pessoas nele dizendo que nunca sofreram racismo isso é uma tendência muito grande nesse sentido mas por outro lado talvez a pergunta é Clemson ah, talvez você já viveu uma experiência de racismo onde essa violência chega para você direto diretamente para você no seu corpo, limpando uma limitação né, uma alimentação inequívoca, violenta, brutal, sim. já, já assim, já, mas assim é porque na verdade o racismo e eu sempre brinco, né, e digo que a, a psicologia nos é devedora e muito que o racismo ele sobretudo alcança a nossa alma, né, a nossa subjetividade, o nosso espírito a nossa cabeça, a nossa psique. Né? Mas, diretamente, eu me lembro de uma experiência, eu tinha 16 anos, né? eu, tinha, foi a, eu acho que foi a primeira vez em que eu disse, ah, tá, entendi. Uhum. Sabe? Eu uhum. tinha 16 anos, minha irmã, ela dançava num balé folclórico aqui da minha cidade, aqui em Salvador, na Bahia, um, um grupo... Muito especial, mundialmente conhecido Inclusive, o uhum. da Bahia E ele ia ter uma apresentação No dia do meu aniversário né? No dia ah, 29 de novembro
0: Sim, essa semana
1: É, exatamente E, e, ela, e ela me chamou para ir com ela Ela queria que eu assistisse Num determinado local Uma rua que nós precisávamos passar Depois de descermos do, do ônibus uh, Tinha um pelotão da, da, da polícia militar fazendo uma espécie de batida ou revista e eu ouvi né de maneira muito muito contundente direcionada a mim aquela coisa né do negão para parede e eu um menino enfim criado ali muito aos cuidados da minha família meio que não atendi tava meio que com a mão dada com a minha irmã hum. E o, o agente da segurança então, parou na minha frente, falou com você, cara, para parede. Eu fui para para parede. sofri uma 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 revista extremamente violenta e vexatória, como é a praxe muito comum até os dias de hoje aqui na cidade de Salvador. e depois que houve essa essa revista, me foi pedido documentos. Uhum. E aí eu abri a carteira né, Entreguei a carteira de identidade eu, O policial me disse Cara, eu quero um documento Por uma a, a, Por alguma ironia do destino Eu tinha uma certidão de nascimento Autenticada
0: Dentro da minha
1: carteira uhum. eu Não sei exatamente por quê Não sei o que estava fazendo ali uhum. Eu tirei e entreguei Você está brincando com a minha cara O policial me perguntou Quando eu entreguei para ele E eu fiz Eu, sei, eu sou pro documento documentos Eu te dou meu, meus documentos não sei o que o senhor quer ele então me disse Documento de preto é carteira de trabalho E aí Naquele ah. tempo Eu dava aulas De informática num curso aqui de Salvador E E Eu tinha uma, uma carteirinha Desse curso dentro da carteira E o policial viu Eu não, eu não entreguei para ele, não tinha essa expertise né, de, de entender o quanto aquilo, Qual é o valor que aquilo tinha uhum. Ele viu, então ele disse: Ah, você dá aula na Baix, você é professor da Baix, né? que era essa escola sim. de informática, já não existe mais essa, essa escola de informática. Ele disse: Sim, sim, eu sou monitor, ou coisa parecida, não me lembro mais bem também na época, o
0: que, que, você de que falou? função
1: eu me encontrava. E aí ele disse: Ah, meu filho estuda lá, enfim, aí o, 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 o tom mudou. Mudou, né? mudou completamente. E, e o racismo se expressa também assim, Carla quer dizer, nós sofremos uh, perversidades inomináveis por motivos absolutamente bobos vejo o caso agora do, do, do jovem negro em Paris né, que foi Sim. arrastado para fora de uma loja porque não usava máscara
0: né? uhum.
1: uh, ou o caso do João Alberto em Porto Alegre Sim. Né? Uh, ou diversos outros casos de homens e mulheres negras e negros que sobre violências inomináveis são mortos e mortas é, e da mesma forma somos salvos também e salvas também por um por um acidente né? isso faz a gente crer, Carla, que a gente está em volta, na verdade de uma realidade que quer nos vitimar está montado para nos destruir e isso é muito grave
0: eu tenho que te fazer uma pergunta Foram 338 anos de escravidão No Brasil E são 132 anos Depois que a Lei Áurea foi Decretada pela Princesa Isabel Você tem algum prognóstico De quando as coisas vão realmente ser Diferentes?
1: Carla ah, o, o historiador E da política Achina Bembe no, no seu livro A Crítica da Razão Negra ele diz uma coisa que chama a atenção em relação a isso Olha, é. ele vai separar Em três partes a dimensão Que o racismo vai tomando né, Desde a modernidade então Ele vai dizer, olha Desde quando começou o tráfico Até mais ou menos o século XIX uhum.
0: então A gente tem
1: um tipo ali de racismo Presente né, no mundo ocidental uhum. Do final do século XVIII Até pelo menos O final do século XX Ele está marcando o que com isso? Esse momento específico Esse segundo momento O que está acontecendo nesse segundo momento? Okay. Ele vai dizer que as pessoas negras Estão se apropriando né, De uma linguagem capaz De produzir a sua própria defesa Sim. Estão se apropriando De ações que são capazes De produzir a sua própria defesa Interessante No final do século XVIII a gente está marcando Portanto justamente ali O período né, em torno da revolução Do Haiti que tanto sim, trouxe sim. infernos né, para a cabeça das elites brancas escravocratas. Então, assim, o que o Achille Mbê chama desse momento é justamente quando nós, pessoas negras, começamos a responder ao racismo de maneira ativa, né, promovendo uma agência contra o racismo. E, nesse momento, o racismo, então, vai respondendo a essa agência. O racismo vai se voltando contra essa ação das pessoas negras contra esse sistema de opressão. Sim. Então, o que eu quero te dizer em relação a isso? Em 1888, isso não foi nem um negro que disse, está no livro do Florestão Fernandes, A Inclusão do Negro na Cidade de classes. Sim. Logo no primeiro tomo, ele vai dizer que a grande São Paulo, no final do período escravista no Brasil, era a região onde de um tinha negros, né? foi o último grande setor né, de produção. Uh, e ali, cerca de 5% das pessoas negras que viviam na região de São Paulo eram, de fato, esc uh, escravizadas. Sim. Todo o restante já era o forro ou o O que eu quero dizer uhum. é que nós temos uma experiência muito mais longa de abolição promovida por pessoas negras do que realmente os documentos
0: sim uma, na verdade na verdade a, a Princesa Isabel foi pressionada, porque o, já era um movimento muito grande, muito sim. forte e ela não tinha mais escapatória sim Exato. É, é, Exato. eu só, só queria entender assim, é, se você tem você, Cleiton Dias, se você pudesse fazer um prognóstico, esse podcast está gravado você mensura quanto tempo para começar a virar essa história
1: eu acho que a história já está virando,
0: já sim, está virando onde? eu também estou já vendo isso virando. Mas tem mais é isso,
1: de... eu acho que um dado ah. acerca do que seria o ideal, a gente não pode fazer isso, né? Eu lembro que ah. eu, eu, tive, eu tive a honra de ser um pesquisador junto ao professor Carlos Muverderberg, que escreve o livro Rac... é, Racismo e Sociedade, publicado aqui no Brasil pela editora Maza, agora está sendo publicado pela Najala. É, e eu, eu, eu perguntei para ele isso, né? mas o Carlos Mo, quando é que a gente vai vencer o racismo? Você Boa! Eu e ele me disse o seguinte, Cleiton, o racismo é um fenômeno histórico, só a história vai dar conta do racismo. Mas a história, ela é feita justamente das nossas ações. Sim. São nossas ações diárias que constroem a história.
0: E eu tenho uma, uma, uma coisa para te perguntar. Você acha que todo branco é racista? Eu ouvi isso recentemente.
1: Carla, eu acho que todas as pessoas são racistas, já que o racismo é uma forma de consciência historicamente construída. O que nós fazemos em relação a isso é lutar diariamente contra o racismo. É Dizer que as pessoas são racistas não quer dizer que essas pessoas elas tenham o mesmo lugar diante da ordem racista. Né? Então, as pessoas brancas elas vão ter muito mais dificuldade de compreender os limites né, que são impostos às pessoas negras diante do racismo. Muitas vezes elas lutam contra o reconhecimento, inclusive, desses limites. Sim. No entanto, a gente não pode esquecer ah, jamais que é possível perceber esses limites. Diversas pessoas brancas já perceberam esses limites. Hoje em dia existe um debate bastante profético e importante sobre branquitude, do dia, feito por pessoas brancas com altíssima qualidade, e isso precisa ser percebido e compreendido, eu acho que dizer que as pessoas brancas são racistas tão somente é é, é a gente tentar trazer o, o, o problema para um campo onde a, a gente constrói menos, né ou a gente constrói pouco, uhum. porque eu acho que o racismo é um problema de todas as pessoas uhum. é um problema para e de todas as pessoas, uhum. Eu acho que quando acabarmos com o racismo não, não, não teremos um mundo melhor para pessoas negras Teremos um mundo melhor para todas as pessoas né? Eu, Eu acho que por exemplo um para, cara para, como... Em
0: suma para o homo sapiens né? Porque nós todos somos homo sapiens Não existe divisão de raça em
1: tese né? Sim, sim Dizer que não existe divisão de raça É o que a gente precisa ter bastante consciência sobre isso Embora, a gente não, exi... Embora não existam raças biológicas Nós, nós temos certamente é, 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 A presença de uma ideia muito forte, fundamental das raças do ponto sociológico. E é Sim. importante que a gente entenda isso. É muito importante que a gente entenda isso, porque quando a gente afirma esse 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 discurso universalizante, porque, por exemplo, Carlos, a gente pode fazer uma divisão, né? O Franz Fanon em 51, na verdade desde antes, mas publicado em 51 na sua aprenderam as máscaras brancas, ele fala sobre estarmos rumo a um universalismo, mas ah, e ele aponta os limites do racismo é, presente tanto na consciência de pessoas negras quanto de pessoas brancas. No entanto, é importante dizer que o humanismo fanoniano, né, esse rumo ao humanismo fanoniano, não se confunde ao rumo ao humanismo feito com toda a disfarçatez da, da democracia racial, que tenta afirmar que não precisamos lutar contra o fenômeno da raça.
0: Uma que pergunta. nós precisamos
1: e ainda, e ainda lutaremos com esse fenômeno durante algum tempo, até que pelo menos a gente consiga debelar o problema racial.
0: E como que você? Eu quero mesmo é, que você me explique como é que você acha correto e seja a nomenclatura correta, negro ou preto?
1: <risos> Olha, eu, eu preciso lhe dizer que o movimento social negro ele se irrita um pouco com essa essa, essa pergunta, né?
0: Mas é uma questão que eu, que, que eu tenho que perguntar para a pessoa que sabe me responder. Eu tenho
1: que saber.
0: Eu tenho que saber para não creio... cometer mais esse erro e quem está ouvindo também deve ter essa curiosidade, né?
1: <risos> não, claro, claro. Eu, eu, eu creio, inclusive, que essa é a dúvida de muitas pessoas brancas. Também né? acho Mas que, que eu uma hora digo aqui. É
0: jeito, de outro, outro, outro jeito. Tem gente que prefere uma coisa, tem gente que fala, e eu, eu já não sei mais a que. Então, o que você, Cleison Dias, falar, eu vou, eu vou querer entender e adotar.
1: <risos> então. Existe um vídeo circulando, que circula no Brasil já há muito tempo, com um, um homem, que creio que ele seja de Gana, acho que é assim que ele se, a, se apresenta, onde ele diz que a palavra negro está associada a tudo que é de ruim, e a palavra preto sim, tá associada sim, a, a sim. coisas boas. Sim. Como se as palavras tivessem realmente uma realidade ontica e tivessem uma definição estanque, ilimitada. Sim. Mas a verdade é que entre negro e preto existe uma definição que foi trazida, inclusive... Desculpa, não uma definição, mas um uso, né? Não vou cair na mesma armadilha que ele. Um uso que é trazido pelo movimento negro. Cara, eu preciso dizer para você que se eu quero discutir questão racial, eu preciso dar conta de elementos históricos que são valorosos pra gente. Um deles é, sem sombra nenhuma de dúvidas, a ideia de, de, Dos mais velhos né? De uma anterioridade De uma tradição, eu diria até
0: Ah, tô entendendo então, onde um, você quer chegar Porque até um então usou a palavra Deixa eu ver só para entender Até hoje a palavra, usou a palavra negro E agora há movi um o movimento Para mudar para preto, é isso?
1: Não, existe, eu acho que é mais do que isso Não, mas, eu é, mas é o seguinte, seguinte de, as...
0: Só de uma, de uma explicação prática
1: Somente o seguinte, é porque as redes sociais Impõem pra gente Em alguma medida esses limites O que, que eu vou dizer pra você? Olha O movimento negro se junta na década de 70 E decide fundar Um movimento social né, um, um, um movimento social De alcance nacional O movimento negro unificado né? Que tinha até um outro nome, mas depois Se resolve por esse nome tá. ah, Mas sempre com a palavra negro presente Sim. Por quê? Porque pra gente né, naquele momento a palavra negro significava um lugar de insubordinação Entendi. e a palavra e a palavra preto tinha ali o seu lugar de subserviência tá você pode tomar duas duas acepções né o negro fujão e o preto da casa né então são essas acepções que dão lugar à escolha por parte do movimento negro pela palavra negro e não pela palavra preto.
0: E hoje, novembro de 2020, como que a gente deve lidar com isso?
1: Eu vou continuar usando a palavra negro. Eu não, tá. tenho, não tenho problema com isso. Não tenho problema com isso. Agora, e, enfim, a, mas que reconheço o fato de que parte significativa da juventude influenciada por é, pelas redes sociais tem utilizado a palavra preto e, e eu não vejo impertinência nisso. Tá. Mas o que eu vejo é um problema histórico em você não reconhecer né, essas questões ligadas ao ativismo social na história desse país. Eu acho que isso a gente precisa valorizar.
0: E eu quero saber de você. Os Estados Unidos tiveram 240 anos de escravidão. Abraham Lincoln, quando fez a, 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 né, acabou com a escravidão no, nos Estados Unidos, ele fez uma reforma e deu terra para os negros. Mas ainda hoje tem caso de George Floyd e, e, e tudo mais, que abalou o mundo, Minneapolis. É, foi quando nós nos conhecemos, porque você foi convidado a falar sobre esse tema, e você fala muito bem. E eu quero entender, da sua, por você, como que hoje você enxerga o, o, o movimento negro americano e o movimento negro no Brasil, se é que é possível te pedir de uma forma reduzida?
1: Então, o movimento negro nos Estados Unidos Contando ali com entre 12% e 13% da população composto por pessoas negras Consegue ter um nível de, de efetividade uh, e, de, e de sucesso, eu diria Ou de êxito, para quem uh, preferir Muito maior do que o movimento negro brasileiro né? uh, Especialmente no campo né, das questões mais privadas, eu diria não tanto nas questões públicas, por mais que nós tenhamos tido um presidente americano negro, uma vice-presidente agora americana negra, Sim. mas eles não foram eleitos a partir dessa pauta, né? Ah, o que eu posso dizer para você é o seguinte: o Brasil a gente tem um problema muito grave com o movimento social negro, ah, resultado de um trabalho muito complexo e exitoso dos sistemas racialistas brasileiros, especialmente com a questão ah, colocada pra gente como uma democracia racial. Isso Sim. se popularizou, isso a gente vê no século XXI, em 2020, na boca ouvimos do presidente semana... da República e do vice-presidente. É,
0: ouvimos semana passada, né? exatamente.
1: Então, assim, isso Sim. é o que dificulta muito você conseguir fazer uma discussão com as pessoas nas ruas quando você tem os mandatários dizendo que ele não existe, mas mais do que isso. A gente sabe, Carla, que até 2010 a... A Globo não falou movimento negro na sua, na sua, no, no seu jornal nacional, né? 2010 é a primeira, há 10 anos, né? Ah, foi a primeira vez que uma pessoa negra sentou na bancada do jornal nacional. Ah, isso é muito grave, né? Estou falando de uma grande rede de TV. Ah, ao mesmo tempo, a revista Veja. Nunca havia publicado a expressão movimento negro Nas suas folhas Isso é muito grave Estou falando de mídia Em especial dizer para você Que mídia é justamente um expediente É um elemento da, da, da sociedade Que é tido como elemento público Pela força que ela possui A gente até brinca, né? A mídia é o quarto poder, né? Então, assim, é importante que a gente tenha o, o papel da mídia E o papel da mídia no obscurantismo acerca desse legado, desse verdadeiro legado que o movimento negro tem para, para o país, é, é gritante, é estranhecedor. E no Brasil se trabalha muito ainda com essa coisa do não falar para continuar. Então a gente não fala sobre questão racial, a gente se intimida diante desse tema, a gente não fala sobre isso, se incomoda, as pessoas se, se satisfazem com esse incômodo, se calo e os problemas continuam. E esse é o um, é um, é um, é um, é nosso problema. 2020 a gente está experienciando uma outra coisa. Sim. Estamos falando muito sobre isso, estamos discutindo muito sobre isso. Acho que de maio para cá nós nunca falamos tanto, tanto sobre questão racial nesse país. Eu ouso dizer que talvez de maio de 2020 a dezembro de 2020 falamos mais sobre questão racial do que toda a história desse, desse país.
0: Nossa,
1: né? que... eu ouso dizer isso. Uh, mesmo sem dados né, Que comprovem isso Eu vou falar sobre a minha experiência Como um militante negro há 20 anos né? Então assim Eu acho que E a experiência americana é uma outra experiência né? Vou Vamos passar. lembrar que Esse processo que a gente Remonta lá né, Ao início da, da década de 60 Do século XIX nos Estados Unidos É um processo bastante delicado né? Ah, os negros receberam Um burro e uma terra, enfim isso não é exatamente verdade, não foi exatamente assim que aconteceu. Aí essa, essa informação acaba querendo a, a dizer que todas as pessoas negras assim foram recompensadas. Não foi exatamente isso. E mesmo assim, um animal e uma terra não é suficiente para debelar mais de 200 anos de escravidão. Né? E mais do que isso. A gente teve um período, além de 65 a 75 do século XIX, para o período da reconstrução ali foi quando se construiu todo um corpo legislativo chamado lei de Jim Crow que mantiveram pessoas negras subalternizadas uhum. né? então assim, dizer que deu terra e burro, não não faz muito sentido uhum. na medida em que eu tinha leis que mantinham essas pessoas como verdadeiros cidadãos de segunda classe uhum. então tudo isso tem muitos limites
0: Martin Luther King e Zumbi dos Palmares? O que você pensa deles?
1: Martin Luther King e Zumbi dos Palmares? É eu acho que, como o Fanon colocou Uma frase que todo mundo... Não, é, por Davidson
0: é, é, Dias, tá? Por você Eu, eu falei até as hoje, pessoas Matoê Porque eu ia falar qual a diferença né? Mas vamos lá
1: As pessoas é, rep, é, 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 Reputam ao mal com uma frase Que na verdade foi do Franz Fanon né Por todos os necessários né? Eu acho que o, o, o zumbi teve um período né? no, Ali no final do século XIX Desculpa, o final do século 18, 18. é O Martial Luther King teve um outro período, uh -huh. né, meado do século 20, onde eles fizeram tudo o que era necessário para alcançar uma vitória. A vitória do zumbi teve um complexo gigantesco de participação de pessoas, inclusive de valorosas mulheres negras, como Dandara, o Assim como a vitória do Martial Luther King também teve a participação de numerosas pessoas, como o Malcolm Max como o próprio a, a. do Boys e diversos outros militantes. Então é, é eu acho que não tem ou, né? Tem, vai, vai ser sempre e e tanto e tanto um quanto o outro desempenhando papéis extraordinários frente ao impossível. É. Ambos fizeram é. o impossível.
0: Falou tudo. E eu li uma história que eu achei tão linda. Não, não, na verdade eu não não domino isso, mas eu queria falar contigo que eu li que os quem estava liderando o movimento contra a escravidão eh, eles usavam uma camélia no seu na, na sua vestimenta e essa camélia vem da, do livro a dama das camélias de Alexandre Dumas filho que uhum. era discriminado ele o pai porque ele tinha uma ascendência negra e ele fez isso para homenagear e, e tudo mais. Isso virou um símbolo, digamos, na verdade, depois a, a, apropriado pelas pessoas que, que, que lutavam também contra a escravidão. E aí eu achei isso bacana. Eu queria saber se você sabe disso, o que, que você sabe disso.
1: Então, eu não, não, nunca tinha ouvido falar sobre essa história das, das camélias, né? Um pouco da história do Dumas, a gente... Houve, porque o Dumas ele foi um, um escritor extraordinário, né? se transforma em filme, um filme que, pelo menos, eu, eu acho muito de assistir, que é o Monte Cristo, mas tem várias outras, outras obras. É, mas
0: é do pai dele, o Conde de Monte Cristo, do, do Alexandre Dumas mesmo. Foi o Dumas Sim. que fez a Dama das Camélias que virou esse. apropriaram né? Depois se apropriou. Se apropriou para poder usar e virar um símbolo provavelmente até vilado para poderem se identificar os vários, né, para poder mostrar, representar liberdade, né? Re...
1: É, no, nós utilizamos ao longo da história da luta contra o racismo muitas estratégias de identificação, né? Uma vez Quais? Que, que, uma vez que a gente sempre esteve ali, né, ah, limitado. A gente poderia pensar, por exemplo, na, na questão do uso ah, das estratégias religiosas de lutas, como capoeira, enfim. É verdade. Uh, a, gente, a gente utilizou muito a sociedade religiosa, por exemplo. né A gente pode pensar uh, por sobre sobreterreiros de Conomblé, muitas igrejas foram construídas né aqui em Salvador. Era uma estratégia de dominação, inclusive. Então, a gente voltava a essas igrejas porque sabíamos, na verdade, o que estava ali ali por baixo. Nos reuníamos nesses espaços. né Pessoas, enfim, de uma mesma digamos assim, de uma mesma cabeça, né? E isso deu foi 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 fez fonte, né? Para muitas estratégias de luta. Então isso foram utilizadas, né? Como uma forma de, de se reunir, de propor estratégias. E a gente sempre fala sobre sobre a coisa da, da, da de, como, de como essa resistência ela vai sendo moldada por diversos elementos, né? Que estão na sociedade que estão dentro dos espaços de poder, aquele sujeito que está o, o, o copeiro, o, o faxineiro, que eram as, as funções que nos eram delegadas, né, que nos eram destinadas socialmente, e como essas pessoas foram ali, a partir dos seus signos ou símbolos desses espaços, ah, compondo né, uma outra uma outra fonte de informação para os revolucionários, para a saída desse lugar, de sujeição extrema, que foi o sistema de escravidão e, e, e a forma com a qual o racismo deu a escravidão, principalmente a escravidão moderna.
0: O que, que é coragem para você, Cleison?
1: Coragem? Uhum. Essa é uma pergunta importante. Eu acho que coragem poderia dizer usando as palavras do homicida, né? Uhum. Acho que coragem é aquilo que que a gente faz como ninguém, como ninguém faria, né? nas mesmas condições. Né? Não há coragem em tempo de paz. Né? Acho que a, a coragem é aquilo que nos impulsiona em momentos de, onde não há paz. Eu acho que a coragem é aquilo que consegue promover mudanças. Acho que coragem e mudança são duas palavras que, nos, que são indissociáveis.
0: Luiz Gama deve ter sido um, um cara que, para mim, para você, deve ser para você também, um cara que tem é sinônimo de coragem, né?
1: Certamente, certamente. Porque assim, eu ouvi algo recentemente de uma de uma pessoa mais velha,
0: uhum.
1: dizia que nós promovemos a arte de realizar o impossível. A Luiz Gama foi uma dessas figuras. Um menino. Uh, escravizado né? a partir de dívidas do seu pai, menino um mestiço
0: consegue ele não se... deve ter entendido nada, né? como você, naquele dia que você comentou da batida policial. Ele um dia era livre, outro dia ele foi pro outro estado e chegou lá escravo, né?
1: É, na verdade ele começa sabe, aqui na Bahia mesmo.
0: Mano.
1: Quando ele chega no Rio de Janeiro escravizado, Mano. ele já era um ele já era um cativo, né? Ou melhor, um escravizado, né? São são coisas diferentes. A gente mesmo tornou sinônimo, mas são coisas diferentes. Mas enfim, ele foi escravizado ainda que aqui na Bahia. Quando ele chega, quando ele vai ser por ele não ter dado muito certo aqui na Bahia, ele vai ser vendido para o Rio de Janeiro. E lá, quando ele chega, ele como os escravos baianos, os escravos baianos, né? Ou os escravizados baianos eram os mais rebeldes, hum. por isso eram muito pouquistos né? Em outras localidades, é, esses escravizados, ele como escravizado próprio mais propriamente consegue fugir, se alia a um jovem branco
0: que ensina para ele que né, assim, ele a, a, a... vai
1: ensinando cada uma das lições que ele aprende na escola.
0: É, ele vira um rábula, né? Ele aprende É, e,
1: e ele vai se letrando até que ele tenta entrar na universidade. A faculdade do Lago de São Francisco de Direito da USP nega a sua inscrição por ser negro. Esse jovem entra e também vai ensinando para ele o Direito, mas, ao mesmo tempo, eu imagino que não houve nenhum um letramento sobre o Direito para o Luiz Gama. Acho que teve muito do na capacidade dele que ele mesmo teve e, de, e lendo, enfim, ele também que foi um poeta uhum. e lendo, pesquisando, estudando e lutando as causas hoje como advogado eu sei que dificilmente você consegue Carla, produzir um direito muito diferente daquele que você aprende sem que você insira na sua prática advocatícia muito da sua experiência de vida. Isso, por exemplo, pode denunciar muito do êxito de pessoas brancas no âmbito do direito, né? Porque, para elas, o direito é isso que lhe é ensinado. Para nós, pessoas negras, o direito tem que ser um pouco mais. Né? Frente a uma demanda, seja ela qual for, mas especialmente na área criminal, nossa demanda é de outra ordem. A gente olha para aquilo e diz: aquilo foi preparado para gente, para nos pegar, para nos destruir, sabe? Não é Nunca é realmente uma defesa pura e simples. E, e nesse sentido, talvez a gente acabe até incrementando de maneira brilhante nossas defesas, fazendo cada vez melhor o nosso, nosso trabalho e causando modificações para mudar o estado de coisas que aí estão. Eu acho que é assim um pouco como eu eu, eu mesmo trabalho.
0: E eu te admiro muito, Cleiton. Quero aproveitar para te dizer que você... Foi muito gentil na primeira vez que eu falei contigo Muito generoso da segunda vez Quando você aceitou Na época inclusive de George Floyd a, a dar uma aula compartilhada Comigo para os meus alunos Eles adoraram, você fez uma mudança Na vida de tantos alunos você não, No seu você deve fazer toda hora Mas no da daqui de São Paulo Onde eu leciono, você mudou a vida de muitos Você foi de uma generosidade De uma de uma Foi, foi incrível E Eu, eu que agradeço eu, eu, eu agora tenho você como um amigo... Agradeço seu, tudo que você me ensina... E, e obrigada por ter aceito participar desse, desse podcast... E eu espero que... Juntando a minha voz com a sua... Isso possa reverberar ainda mais... Trazer consciência ainda maior para quem ouvir... Que isso é o que a gente precisa... Como você bem falou durante esse nosso papo... É a consciência que vai fazer com que as coisas mudem... E o quanto antes mudar... É, é quanto mais voz a gente conseguir é, Juntar né? Então eu estou aqui juntando a minha voz à sua Porque é, você é realmente Uma pessoa maravilhosa, muito obrigada viu?
1: Ô Carla, eu te que agradeço é, Fico Embaidecido e ao mesmo tempo Comovido até com suas palavras Eu acho que eu tenho que fazer aquilo que Aquilo que é importante Para as pessoas que estão à minha volta é sobre juntar nossas vozes, eu acho muito importante porque já há algum tempo nós sabemos que as pessoas brancas, em geral como eu tinha dito antes e que pese não ser as únicas pessoas racistas, nem acredito que sejam as más racistas do mundo, eu acho que mais ainda, é, é tão perigoso pensar nesses termos, mas independente disso, as pessoas brancas, elas têm uma resistência, talvez maior, de fazer um diálogo sobre isso a... Ah, ou, pelo menos, a gente acaba entendendo assim por, 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 por um maior número de pessoas ocuparem um espaço de poder e, e, e considerarmos como pessoas que deveriam ser mais permeáveis à discussão e não são. Mas a gente também percebe que elas são mais permeáveis quando outras pessoas brancas falam sobre isso. Né? Então, eu acho que você desempenha um papel importante, fundamental na discussão, quando você... Uh, propõe uma discussão sobre isso quando você coloca sua voz você coloca o seu rosto e, e se coloca contra todo um sistema de, op de opressão já secular milenar e que a gente precisa dar conta dele o quanto antes
0: que assim seja e assim será muito obrigada por ter estado nessa hoje comigo, tá bom Cleiton?
1: obrigado a você